0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. ist so ein Dienstag, wo ich mich eigentlich wieder hinlegen könnte. Wirklich wieder hinlegen könnte, wenn man, man Nachwuchs hat, dann weiß man, wie das ist. Sarah, ne? du hast gerade <lacht> <eben> schon gesagt, <lacht> du und Schlaf ist auch nicht so richtig gut. Da könnte man sich einfach aufs Hundebett legen und sagen, oh, tut das gut. Jetzt lege ich mir einfach noch die Hunde irgendwie mit dazu und... Äh, dann äh, gibt es erstmal ein kleines Schlummi so am frühen Morgen. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, mein lieber Mike.
0: Ähm, wir haben heute ein Thema, das habe ich mir schon lange gewünscht und ich hatte es vergessen. Und dann habe ich im Internet recherchiert, weil ich neue Hundebetten brauche. Unbedingt, weil das, was ich hier habe, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und schlimm zu reinigen und überhaupt nicht mehr auszuhalten. Und da habe ich gedacht, ich muss mit Sarah unbedingt mal über Betten sprechen. Also über Hundebetten sprechen, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Und, ähm, und dementsprechend, dementsprechend ist es heute endlich soweit, dass ich mit dir über Betten sprechen kann. Ich freue mich ja. hart.
1: Hundebetten. Also über Menschenbetten kann man ja auch viel diskutieren. ne? Also, Unbedingt. Da gibt es ja auch von bis. Aber ja, wir bleiben mal bei den Hundenbetten. Äh, Hundebetten.
0: Bei den Hundenbetten. Hundemede. Bei den Hundenbetten, 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 Woche. Hunde
1: mein Hundemoment der Woche, ja, der war, ach ja, das war so, ich, ähm, ich mein, mein Mann hat eine Agentur auf einer recht stark befahrenen Straße, ja, und ähm, da mache ich ja die Buchhaltung, das heißt, da muss ich ein, zweimal die Woche auch mal hin mhm. und ich nutze das, oder ich möchte das nutzen als Spazierstrecke, ja, mhm. weil ich mir gedacht habe, die, die Ronja, die hat ja immer noch ein bisschen Thema mit Straße, mhm. Uh, dann bietet sich das doch an, dass wir da so ein Training draus machen, weil die, der Weg dorthin, der würde mich so ungefähr 40 Minuten, also dann würde, müsste ich 40 Minuten über die Straße laufen, das ist eigentlich eine gute Zeit für so eine Trainingseinheit, hin und zurück ja dann auch, sondern wollte ich das diese Woche starten, <lacht> oh, ob das so gut war, also ja, war es natürlich im Nachhinein, aber das hat mir wirklich... Leid getan, obwohl wir ja wissen, Mitleid in der Hundeerziehung, bla bla bla, alles doof, aber ist halt so. Ich bin ja auch nur ein Mensch, also mir tat die auf jeden Fall Leid. So, Ich habe versucht, es ihr nicht zu zeigen, aber da kann ich auch nichts dagegen tun. diese Gefühle. nee, das war hart, weil, also da fahren halt vor allem viel so diese LKWs lang und dann ist das so eine Straße, die so ein einziger Flickenteppich ist, das hast du in Köln ja ganz viel, und dann poltern die da so über die Straße und das macht einen irrsinnigen Krach. Ja, und also eine Landstraße wäre einfach besser. So. Aber Landstraße haben wir schon diskutiert, die können wir ja schon. Jetzt ähm, ist das quasi die nächste Stufe. Mhm. Ja, das war schon hart für die, ne? die. Wir kamen in einem anderen Büro und die war wirklich abgekämpft. Also ich habe sie, ich bin super oft stehen geblieben, habe sie stark gemacht und ähm, habe natürlich mit Futter gearbeitet. Also das hat sie auch noch genommen. Also so groß war der Stress jetzt nicht, dass sie das Futter nicht genommen hat, aber trotzdem war das halt super belastend für sie und ich kam halt im Büro an und dachte noch so, oh nee, jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das eigentlich durchziehen ne? und jetzt muss ich das eigentlich auch einfach ein paar Wochen lang so machen, bis sie sagt, alles klar, da passiert nichts, das ist einfach nur laut. Oh, was tut mir schon leid. Ja, und also es ist ja kein Moment in dem Sinne, aber schon, also, also als wir da ankamen und sie dann da so vor mir stand und einfach so gesagt hat, so ich möchte mich jetzt in irgendeine Ecke legen, gib mir einen Knochen zur Belohnung und dann gehst du mal arbeiten und dann lässt mich in Ruhe <lacht> und ich dachte nur so, oh Maus, ja, das tat mir schon, klar, das tat mir leid und ja, ich hatte Mitleid,
0: ja, oh, das ist es, es
1: cool. ist offiziell, ich hatte jetzt einfach Mitleid, obwohl man das alles nicht haben soll, aber ja. Da Guck ist man mal. halt einfach am Ende
0: auch irgendwann Da Dann spätestens da wird nur richtig weich. Guck mal.
1: Ich bin, ich bin ja sowieso butterweich.
0: Ja, 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 das weiß ich. <lacht> ja, das wissen auch viele, die, die uns zuhören. Aber die Hunde wissen es manchmal nicht, weil du das sehr klar bist. Dass ich das gesagt, weiß das ja. Aber ja, ähm, warum solltest du nicht Mitleid haben? Mein Gott.
1: Ja, ja, es ist ja so, Mitleid bringt dich halt nirgendwo hin. Das, das fördert nichts, das hilft dir nichts. Das ist, ist einfach nur ein, ein erbärmlicher Zustand letztendlich und du... Pff rutschst halt in, in eine Kerbe rein, die du ja eigentlich versuchst zu richten und zu reparieren. Deswegen ist Mitleid halt schon echt absolut nicht förderlich in der Hundeerziehung. Bringt keinem was. Aber es ist ja eine Emotion und die ist ja nicht steuerbar. Und wenn mein geliebter Hund vor mir steht und einfach mega Stress hat, nur weil ein paar LKWs an dem vorbeigefahren sind, dann denke ich mir halt schon, oh Maus, es tut mir leid, dass du das jetzt so empfindest. Ähm, trotzdem werde ich dir jetzt helfen, dass wir das mal abschließen, das Thema und dass wir da daran wachsen. Also das Mitleid bringt mich nicht dazu in in da das zu, Oh mein Gott, dieser Krach, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was das ist. Ich, ich habe nicht, was kein Haus. Vielleicht
0: gräbt sich Boogie gerade durch die Wand, also es oh, ist ja vielleicht das ist nervig.
1: Irgendwie Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das muss Nachbar sein. Tut mir leid. Ja, wahrscheinlich. Tut mir leid. Du Kann ist ich so, ist
0: kein Problem. Ist kein, kein Problem. Kann drauf. <lacht> ihr werdet es das verkraften da draußen, weil es ein noch eine spannende Folge wird, also mit viel Bett und so. Also ja.
1: <lacht> Eine Ausnahme. <lacht> genau. genau. Ähm, und du, dein Hundemoment?
0: Mein Hundemoment war ach, eigentlich gar nicht so spektakulär, aber ich freue mich ja immer, wenn, wenn so unvorhergesehenes passiert, wo du eigentlich nicht so richtig damit rechnest. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das so kam, aber habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ähm, vor einigen Tagen war es irgendwie so, dass ähm, ich laufen gehen wollte. Habe das auch gemacht. Und dann habe ich so ein Ritual inzwischen. Und zwar Spanier und Bilbo und die anderen beiden, mit denen gehe ich so eine kleine Runde spazieren erstmal. Dann lade ich Spanier und Bilbo wieder ab und gehe ich mit Pelle und ähm, Bella laufen. Dieses Mal war es so, dass meine Frau mit, Pel mit Bilbo und mit Spanier spazieren gegangen ist oder wollte. Ich bin mit Pelle und Bella losgelaufen. Und plötzlich krieg ich einen Anruf, also als ich so 500 Meter weg war. Und meine Frau sagte: Sorry, ich kann nichts machen. Spanja ist einfach, die ist unterwegs zu euch. ich so: Was? Wie? Unterwegs zu euch? Und ähm, dann sage ich so: Warte mal, warte mal. Ah, ich höre was. Und dann kommt ein brauner Blitz plötzlich die Straße hochgerannt. Und äh, mein, ich lag weinend auf der Straße, weil. Ähm, weil es war ja irgendwie so, so nach dem Motto, ey, warte mal, ich bin ein Mädchen, ich bin diejenige, die mit mir immer gelaufen ist, jahrelang, du hast sie wohl nicht alle, du kannst doch nicht einfach so loslaufen, ohne mich, äh, so. Dann habe ich gedacht, okay, gut, und das war ja immer ein andeutiges Zeichen, und äh, so sind wir einfach acht Kilometer gelaufen, ich dachte mir, ich mach mal langsam, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, aber es war so ein Tag, wo sehr, sehr klar war, es geht nicht, was ich da so treibe, es ist einfach noch überhaupt nicht angesagt. Klar, weil diese Jahr wird sie 15, ist natürlich klar, dass sie dann einfach auch nicht noch nicht alt genug ist, um nicht laufen zu können. Also es war sehr überraschend und es war wirklich wieder mal so ein Hundemoment, wo ich dachte so, boah, was sind das für Viecher? Was können die alles noch? Und jetzt ist es auch so, dass sie vermehrt wieder total spielt irgendwie mit Pelle, mit Bella, was sie irgendwie lange Zeit nicht gemacht hat. Ähm, was auch immer dafür gesorgt hat, dass sie so einen Kick gekriegt hat. Aber sie hat einen gekriegt, das ist mal augenscheinlich so. Und dieser Moment war wirklich besonders. Also, weil ich, weil das, du weißt das ja und ihr wisst das da draußen auch, dass ich irgendwie am liebsten mit Hunden laufe. Und ähm, wenn du so lange mit einem Hund gelaufen bist und es dann nicht mehr tust und tut das weh, plötzlich meldet sich dieser Hund wieder an und sagt: Nee, 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 warte mal, vielleicht hast du dich da einfach mal verschätzt, Kollege. Ähm, ja, und das probierst ab und zu mal wieder so zwischendurch habe ich mir vorgenommen, vielleicht tut sie einfach gut und dann soll sie halt einfach dann, wenn sie sich danach fühlt, mitkommen. Hm.
1: So. Ich meine, du kannst dich ja auch an, ihn, an ihr orientieren, ne, wenn du merkst. Äh, ja. Also Ich meine, ich hatte das mit der Frieda nachher auch, dass ich ungefähr wusste, wie viel, also welches Tempo kann die und wie, viele, wie viel Strecke schafft die und dann habe ich ähm, zum Schluss ja auch einfach zwei Runden gemacht. Ne? Die erste Runde hm. mit ihr, die kleine und also mit ihr und Boogie und die zweite Runde nochmal nur für Boogie weil die irgendwie viel, viel mehr gebraucht hat. Das ist auch das Fatale, wenn man so unterschiedliche alte Hunde hat. Deswegen ist das ganz cool, dass Ronja und Mika genau gleich alt sind, weil ich dann einfach hoffe, dass die zwei gemeinsam alt werden und auch dann kann man sich an dem Tempo komplett orientieren. Mhm. Das wäre schon cool. Ach ja, schön. Aber guck mal, wie erstaunlich auch, dass sie dich gefunden hat. Ne? Also Da wären wir wieder beim Thema Hundennase. Die funktioniert halt, egal wie alt der Hund ist, echt bestens. Ne? Die dann wahrscheinlich einfach Lüftchen direkt mal einmal angeschnuppert. Ach, da hinten ist der Mike, los geht's.
0: Ja, krass. Und ja. bei Hören können sie uns nicht mehr. Also, das ist ganz klar. Das funktioniert aber nicht. Geht alles über eine Nase. Und, mhm. und, und äh, Hören ist tatsächlich wirklich, wird auch immer schlechter. Also, ich muss schon irgendwie einmal durchs Haus laufen und sie abholen zum Spazierengehen und Handzeichen geben. Also, wenn sie neben einem steht, dann hört sie noch, aber mhm. auf etwas längere Entfernung. Und äh, seien es auch nur innerhalb des Hauses, äh, funktioniert das nicht mehr so richtig gut. Ja, wo ich gerade mit dir darüber spreche, sehe ich gerade Spanner in ihrem Hundebett liegen und ähm, auf dem größten Hundebett der Welt, nämlich dem Sofa mhm. und, ähm, und da sind wir schon eigentlich schon mittendrin, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch kein wirklich hundertprozentig gutes Hundebett gefunden, bis auf eine Ausnahme, das ist das Fass, das kennt ihr alle da draußen, mhm. ähm, das ist tatsächlich wirklich so, davon haben wir zwei und das ist wirklich der Oberoberhammer. Da wird sich auch drum in Anführungsstritten gestritten. Nicht, dass es da Beef gibt. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Und bleibt auch dann sehr lange darin liegen, damit kein anderer drin liegen kann. Also gefühlt müsste ich wahrscheinlich überall diese Fässer hier aufstellen im Haus. Mhm. Aber es ist immer eine Riesenspannerei. Es ist immer ein Gechecke. Es ist immer, es ist immer irgendwann eine Ecke ausgenudelt oder ein, ein, ein Teil davon irgendwie platt gelegen, oder ähm, es lässt sich gar nicht mehr richtig reinigen, es ist immer fleckig, es ist immer, keine Ahnung, jetzt bin ich schon auch jemand, der ganz gerne hat, dass es nicht aussieht wie Hulle, ähm, gebe ich zu. Und somit schmeiße ich Hundebetten dann auch regelmäßig raus, ähm, weil sie einfach auch echt und, und dann sind sie auch teilweise noch ein, ein scheußliches Ding. irgendwie Also die Farben, ich frage mich, welche Designer da irgendwie am, am Werk sind. Mhm. Mal abgesehen davon, ähm, dass ich... Ach, da gibt es ja auch so orthopädische Betten. Und es gibt die das ist so vielseitig, was man da alles so machen kann. Was würdest du sagen, was ist eigentlich das ideale Hundebett? Ich bin jedenfalls lost.
1: Ja, oh, voll schwierig, weil das halt die Hunde entscheiden. Das also ist ja vielleicht wenn man jetzt mal ähm, drüber nachdenkt, völlig logisch, dass das ganz individuell ist, weil es gibt ja mehrere Faktoren, im Übrigen wie bei uns Menschen. Der eine liebt es, hart zu liegen. Der eine mag es total eng. Der eine legt sich so gerne hin auf den Rücken, der andere schläft eingeringelt, eingekringelt und braucht dann etwas, was ihn drumherum stützt. Der eine liebt es, in der Höhle zu sein, der andere mag gerne, wenn es warm ist. Ähm, also Und da habe ich in meinen, alleine schon, wenn ich nur meine eigenen Hunde angucke, plus die ganzen Hunde, wenn ich mich erinnere noch an die Hundetagesstätte, ne? das, also der eine liegt gerne hoch, der andere tief. Also es ist so individuell, wie die Hunde gerne liegen, dass man das diese Frage, glaube ich, nur ganz schwer pauschal beantworten sollte ich glaube, da kannst du halt nur gucken, was du, also wie, wie macht mein Hund das gerne, wie liegt der gerne und dann guckst du, welches Bett zu dem Hund passt. Also ich würde nie sagen, ach guck, das ist aber schön und das ähm, klingt ja alles ganz toll, das kaufe ich, aber eigentlich liegt mein Hund total gerne auf dem Boden immer. Der ja. mag es gerne super hart, weil äh, der, der legt sich auch und nicht gerne aufs Sofa. Es gibt ja auch Hunde, die liegen einfach gar nicht gerne auf dem Sofa, sondern die wollen auf dem Boden liegen, weil die da das kannst das du gerne mir so einen mögen. Hund
0: besorgen, das wäre gut. So Ich habe keinen, also
1: das ist Zufall, würde ich sagen. <lacht> und meine Hunde liegen gerne alle auf dem Sofa. Frieda liebte es, auf dem Boden zu liegen. Mhm. Erst zum Schluss, und wir hatten ein super hartes Sofa, das war so ein, ja, war auch die Hölle, da habe ich zum Beispiel gar nicht gern drauf gelegen. Das war ein Kacksofa, <lacht> aber die Frieda hat das geliebt, weil das war super hart. <lacht> und es war für uns mega praktisch, weil das war so ganz glatt und man konnte es gut abwischen. Die hatte ja nachher im Schlaf, hat die ja immer Stuhl verloren und dann war das natürlich total perfekt. Ähm, zu reinigen auch. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ein orthopädisches Bett, <lacht> weil ähm, natürlich in meinem Anflug von unglaublicher Zuwendung und Liebe meiner Frieda gegenüber und ihrer mhm. Spondylose, die hatte ja massiv Spondylose am Ende. So dass ich ähm, gedacht habe, naja, was kann es, also es da, kann ja nicht ähm, daran liegen. Dann habe ich echt meine ganzen Euros zusammengekratzt, weil das wirklich echt teuer war. Und habe hier so einen orthopädischen Donut gekauft. Also, das ist so ein, ein sieht
0: orthopädischen ein, Donut.
1: Ja, so nenne ich das. Das hat wahrscheinlich ja. einen anderen richtigen Namen. Und zwar, das sieht aus wie so ein Donut. Ne? Also mhm. das ist kreisrund und der äußere Ring, der steht halt hervor und in der Mitte ist eine Kuhle. Die ist natürlich geschlossen, ne? also es ist nicht so, dass der da wirklich ein Loch hat. Aber ähm, wenn du das auspackst, dann sind, sind das tatsächlich zwei Teile. Dann hast du einen äußeren Ring, also einen Donut, und in der Mitte ein Kissen. Also, und ich kann das, ich packe das regelmäßig aus, weil jedes Mal, wenn einer kotzt oder als ich die Mika und die Ronja neu dazugeholt geholt haben, die haben da halt auch reingestrollert, dann muss ich das sehr regelmäßig waschen, was sehr, sehr gut geht. Also es okay. ist super hochwertig. Es verliert auch überhaupt nicht an äh, Qualität. Egal, also ich habe das jetzt echt schon oft gewaschen. Es ist halt jedes Mal ein ganz ordentlicher Kampf, das Teil ein- und auszupacken. Da könnte ich jedes Mal schreien und bin danach gebadet und könnte rollen. Aber <lacht> was funktioniert. Und also, ja, Ansonsten würde es ja reichen. Ich würde es einfach aussaugen und vielleicht alle sechs Monate mal waschen. Ja, aber ähm, das war eine Phase, da war das doch sehr viel regelmäßiger. Und das war nicht so schön. Aber es hat alles überlebt. Also dieser Stoff, dieses Material, das ist total robust. Und ich finde das sehr schön. Es gibt verschiedenste Farben, es gibt verschiedene Größen. Das ist natürlich jetzt hier so ein Riesenschiff, weil ich mir dachte, ja, für einen großen Malinois, das muss ja groß sein. Natürlich. Ähm, natürlich. du? ja, und die legen sich am Ende ja <lacht> immer in die kleinsten Dinger da. Ne? Also wenn du jetzt sehen würdest, hinter mir liegt ja auch wieder der ganz große Hund in dem ganz kleinen Korb. Das ist halt... Ja, auch irgendwie immer so. Aber jetzt kloppen die sich tatsächlich alle um diesen Donat. Also vor allem Ronja und äh, Boogie. Also das, das steht bei uns im Schlafzimmer. Und da habe ich insgesamt ja drei Betten stehen. Mika schläft grundsätzlich bei uns im Bett. Die, hat, die zeigt mir einen Vogel, wenn es darum geht, sich irgendwo anders hinzulegen. Und Ronja und Boogie wandern nachts. Also äh, mal kommen sie ins Bett, mal gehen sie wieder in den Korb. Und dann ist das halt, wer da als erster drin ist, der hat gewonnen und Sobald der Platz frei wird, steht der andere irgendwie auf und geht dann dahin. Also die wechseln sich mehr oder weniger mit diesem Kissen ab. Und der, der gerade den Platz nicht hat, der muss halt gucken, wo er liegt. Ne? Also ich kann mir nur tatsächlich einfach gerade keinen zweiten davon leisten. Äh, die sind wirklich mir einfach zu teuer. Ähm ich weiß auch nicht, ob es nötig ist. Also es ist auf jeden Fall schön und offensichtlich <lacht> liegen die Hunde sehr bequem drin, ne? weil die ja. tatsächlich, ja, also das ist das einzige Teil, was konstant benutzt wird. Also anderen Körbe waren, wobei, was also sie bei mir echt alle mögen, ist dieses flauschige, Donut-ähnliche. Da gibt es ja auch günstigere Varianten, da habe ich auch welche von geholt. Die sind natürlich total wabbelig und es ist nicht zu vergleichen mit dem teuren orthopädischen Teil. Aber die liegen trotzdem auch gern da drin. Ähm, also, ich, das ist, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn es halt relativ eng und muckelig ist und dann dieser Ring, also wo die sich so rein, ähm, also dann haben die wie so eine, es ist ja so, als würde das Bett sie umarmen. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, dass die das irgendwie alle mögen. Hm.
0: Interessant. Also bei mir ist, also was ich selbst sagen kann, was der absolute Gamechanger ist, sind Lammfälle. Das ist der Ohrhammer. Ähm, lieben sie alle. Also egal, also ich habe ja nun einige Schlafplätze. Oh Gott. Und ähm, auf jedem Schlafplatz gibt es ein, ein Lammfell. Und das ist wirklich so, das wird komplett ausgenutzt. Also, das brauchen sie irgendwie mittlerweile. Das ist auch im, im Sommer, ist es ja, kühlen die eher, im Winter ist es muggelig und warm. Also, ähm, das ist schon sehr speziell. Einen Punkt gibt es, ähm, ist ja auch immer ein Phänomen, warum kotzen Hunde eigentlich immer ins Hundebett? Gibt es da einen Grund für?
1: Ja, sie würden draußen ja auch eher ins Gras kotzen als auf die Straße, ne? Ja, okay. Ich weiß jetzt, ja, okay. also, ich habe mich nie gefragt, ähm, ob das Instinkt oder ist oder ob das für Sie Sinn macht, das kann ich dir nicht sagen. Aber tatsächlich suchen macht's. Sie sich ja auch fürs Urinieren weiche, also Teppiche oder sie, sie machen das ungern auf glatte Flächen grundsätzlich. Also sowohl das Urinieren. Vielleicht weil das dann da, also wer jetzt absolut nicht fachmännisch, sondern jetzt einfach nur gemutmaßt, das sind ja Flächen, in denen sowas besser zurück, also festgehalten wird und ähm,
0: nicht plätschert quasi.
1: Ja, zum einen plätschert es nicht, aber zum anderen wird das da besser gespeichert oh, oh, ne, beim Urinieren. Da es ja beim Urinieren geht's ja auch viel um Reviermarkieren und so weiter. Genau. Ja. so Und ähm, vielleicht über, gehen sie halt hin und sagen, naja, egal was, ob es jetzt Kotze oder Urin ist, kommt halt irgendwo hin, wo es dann äh, auch bestenfalls bleibt, sodass jeder weiß, dass ich hier war. Aber es ist Mutmaßung mit dem Kotzen. Ne, das kann ich Beim Urinieren hat, das macht das ja Sinn, beim Kotzen kann ich es dir nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja auffällig, ne? Also wenn, wenn Hunde, du ja. nur wieder auf den Teppich oder ins Hundebett. Mhm. So, und da geht es natürlich dann irgendwie los. Also mit den Lammfällen, dann wird es schwierig, wenn du dann irgendwie den ganzen Krempel da irgendwie rauskriegen musst aus dem Lammfell. Lammfälle zu waschen ist, na eigene ganz eigene Geschichte, aber ähm, solange es geht, <lacht> solange noch niemand reingekotzt hat und gepinkelt hat, das passiert übrigens bei uns nicht. Weder keiner pinkelt bei uns ins Bett, ähm, äh, kotzen ja. Das ist auf jeden Fall gesetzt, das Lammfell. Und ähm, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege auch Kotze nicht wirklich gut aus diesen Betten raus, also aus diesem ganzen Stoffgedöns. Und ich bin komplett Team äh, Sarah, weil ich auch immer pudel das geschwitzt bin, wenn ich das wasche und diesen mhm. Bezug abmache. Das ist schon für mich die absolute Hölle. Da drehe mhm. ich komplett durch. Da bin ich einfach so. Ich habe Geduld, ist überhaupt nicht meine Leidenschaft. Und äh, auch nicht meine Stärke. Und ähm, so, dann habe ich das runter, runter gepult. Dann geht es in die Waschmaschine. Dann hat es immer die Form verloren. Immer, immer. immer. Ich hatte. Egal, wie teuer dieses, dieses Hundebett war, immer war irgendwie war was mit der Form los. Und wenn es dann getrocknet ist, dann noch mehr. Und dann stopfst du dieses, dieses was auch immer, diesen, diese Füllung dann immer wieder da rein. Die Reißverschlüsse sind auch irgendwie so, dass sie immer, ich bin überhaupt nicht hier im Reißverschluss, weil ich, ich, ich schrotte sie alle. Und, Ach, wenn, okay. und wenn ein Hund reingekotzt hat, dann wird es auch nicht mehr sauber. Ich kann die Kochen kannst du sie nicht, weil dann schrumpfen sie zusammen alle. Habe ich auch schon probiert. Also ich bin eigentlich gut. Ich bin gut in waschen. Ich bin auch gut in trocknen. Ich bin auch gut in beziehen, wenn ich das will oder muss. Aber ich habe ich habe gar keinen Bock irgendwie auf Reißverschlüsse, die irgendwie abbrechen oder oder oder, oder kaputt gehen gar. Und ähm, teilweise auch wirklich. Ich bin auch so ein Marketingopfer, ähnlich wie wie wie, wie Leinen. Ne? Wir haben ja irgendwie auch. Du hast ja du hast ja nur zwei Leinen. Aber oder, oder vier für jede Runde. Aber ähm, naja nicht. Aber bei mir ist es ja eine ganze Sammlung. Und bei Hundebetten mhm. bin ich auch so ein Freak. Das ist aber aber es ist wirklich, ich habe vieles ausprobiert und ich, ich sage safe an dieser Stelle: ich habe noch kein Hundebett länger als drei Jahre gehabt.
1: Oh doch, das hält bei mir echt deutlich länger. Also hm, es gibt natürlich so ganz günstige Teile. Ähm, aber das ist ja wie bei allem. Du investierst eigentlich besser mal in Qualität dann. Ne? Dann hast du länger was davon. Allerdings natürlich blöd, wenn die dann beim Waschen so... Die, also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit dem Waschen. Also tatsächlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber bei mir passen die Sachen dann in der Regel auch danach wieder da rein. Es ist nur halt ein unwahrscheinlicher Kampf, das hinzubekommen. Ne? Aber das geht schon. Und ähm, also gerade hier dieser Donut, wie gesagt, das ist auch Reißverschluss, das sitzt... Wirklich wie geleckt. Das sitzt perfekt. Und ähm, das habe ich jetzt so oft gewaschen. Ich trockne Natürlich tue ich es nicht in Trockner, klar. Es hängt dann irgendwie draußen über dem Stuhl oder sowas, bis es trocken ist. Und dann beziehe ich es wieder. Ähm, und es passt wirklich, es sieht aus wie neu dann. Also wie, wie als es aus dem Werk kam. Das ist schon echt ähm, gut. Mit Lammfällen habe ich überhaupt keine ähm, Erfahrung, weil du kennst mich, ich habe ja gar keine Lammfälle oder überhaupt irgendwelche Fälle oder auch kein okay. Leder bei uns gibt es ja nur synthetische Stoffe ich habe ja diese diese Imitate von Ikea da habe ich ja schon mal von erzählt okay. die liegen bei uns zum Beispiel auf dem auf den ähm, Liegestellen hier Sofa und so weiter oder ähm, bei den Kindern im Zimmer auf dem Boden da als wenn die aus dem Bett steigen dann als kleiner Teppich so als Bettvorleger könnte man sagen ähm, die finde ich ja spektakulär. Ich bin schon mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es das natürlich ein Thema mit Mikroplastik ist, wenn man die wäscht. Mhm. Ähm, das ist klar. So also ganz ähm, sauber ist das auch nicht. Aber das sind halt eher ehemalige PET-Flaschen. Ich finde das Prinzip geil und die sind super weich, mhm. super schön und also sowas von. Du schmeißt die einfach in die Waschmaschine, kannst sie danach aufhängen, kannst sie aber auch in den Trockner werfen. habe ich auch schon gemacht geht geht's immer gut. Die werden immer wieder schön weiß. Legst, du oh, wieder aufs ja. Sofa. Herrliches Ding. Musste auch kein Tier für sterben. Großartig. Also finde ich total geil. An den, auf die Dinger stehe ich total. Die haben wir überall liegen. Die Hunde liegen super gern da drauf.
0: Oh, okay.
1: Und es sieht auch nett aus. Und es hält halt die Liegefläche, weil die haben ja in, bei uns im, im Esszimmer, ähm, haben die ja, Eigene Möbel, da weil ich da mit den Körben ein Thema habe. Einfach zum einen, weil die Körbe, wenn die da am Boden sind, halt diesen ganzen Schmutz, also diese ähm, Wollmäuse und alles und das, egal wie oft ich sauge. unser Haus hat immer wieder einfach so, ein Fell, so einen leichten Fellbelag. <lacht> ähm, und das, das, also das liegt dann da immer, vor allem wenn man dann die Türen öffnet und Durchzug ist, fegt sich das genau dann auf diese Körbe drauf. Und dann kommen noch die Kinder mit ihren Matschuhen und das... Mhm. Das ist ungeil. Und deswegen haben wir ja den Sessel, diesen Lilan, und wir haben noch ein kleines blaues Zweisitzer-Sofa. Das war gedacht als Liegefläche für die Hunde. Ähm, die kannst du natürlich nicht in die Waschmaschine werfen. Und da hilft das sehr, wenn man dann so diese Kunst, also diese Ikea-Fälle drauf wirft, einfach als Schutz für die Liegefläche oder Decken oder so, die du einfach erwaschen kannst. Also unser lila Sofa sieht übel aus dieser Sessel, der sieht schlimm aus, weil das ist ein reiner Hundesessel. Da sitzt nie ein Mensch drauf. Sollte man auch lieber sich nicht draufsetzen. Der wird zweimal die Woche ausgesaugt tatsächlich. Also konsequent zweimal pro Woche wird der ausgesaugt. Ich habe so einen von Kerscher, habe ich so einen Polsterreiniger, so eine Polsterreinigermaschine. Mhm. Geht ja gar nicht anders. zwei Kinder, drei Hunde, wie willst du da? Also ja. unsere Stühle, Sofa. Also wir haben so viele äh, synthetische Stoffe im Haus, die damit gereinigt werden müssen. Ähm, dann sieht der wieder mal fresh aus, so einmal im Jahr. Und dann ich ihm wieder ein Jahr lang, und dann sieht er wieder übel aus. Aber das ist halt, ich weiß, dass das sauber ist, es sieht nicht mehr hübsch aus, es ist aber sauber, es ist, also da ist kein Schmodder drin oder so. Ja, aber die, die lieben diesen Sessel, die lieben ihn. Ja,
0: ich du, ich kann es nachvollziehen und es ist, also ich glaube, jeder, der keine Hunde hat, der kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, ähm, aber es gibt tatsächlich auch, es ist für mich auch schwer auszuhalten, äh, bei uns ist es Kalila-Sessel, bei uns ist es ein roter Sessel. Und äh, lustigerweise ist das der Lieblingssessel von Kater, Bella und Pelle. So, und das sieht richtig übel aus, weil da sind alle Hunde. Also da sind Hunde und Katzenhaare und alles drauf. Und der muss tatsächlich auch mindestens dreimal irgendwie ähm, in der Woche richtig irgendwie gereinigt werden. Weil sonst ist der nicht mehr rot, dann ist der irgendwie, keine Ahnung, bunt so. Da ist einfach nichts mehr an, an Textil erkennbar. Ähm, und, und das ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis, dass bei dass, äh, so Liegeplätzen, da muss man vielleicht einfach in Kauf nehmen und muss man realistisch sein. Das wird jetzt nie ein sauberes Designerstück sein, auf dem man sich äh, gerne setzt, sondern das ist dann halt einfach auch deklariert und gekapert von den, von den Hunden. Ähm, ist aber auch so, dass ich in der Tat wirklich weg bin von diesen Hundebetten. Inzwischen. Also ich finde Hunde-Matratzen total super und ich und auch da ist es schwierig, weil es gibt ja. Ich bin auch nicht Team Tatze. Kennst du kennst du diese diese schönen Tatzen?
1: Ja, das verstehe ähm, ich gar nicht. Warum da, das, man
0: das, macht. Alter, das ist das ja ist das ist ja
1: der Grund, warum man es nachher wieder nicht kauft. Es würde wahrscheinlich so. Ich meine ganz ehrlich, das muss ich ja muss man ja auch dran vorbeilaufen jeden Tag. Das verstehe ich auch nicht. Oder dann so mit so, so komischen Gesichtern drauf oder also manchmal mit Punkten. Also, was habe ich da nicht schon gesehen, wo ich mir auch denke, Leute, ehrlich. Aber wenn du so, ein, so, ein, also so diese hochwertigen, ich sag mal erstmal teuren Teile, die ähm, auch wirklich hochwertig gemacht und gefertigt sind, also die man sich halt bestenfalls eins von leisten kann, wenn man spart, so wie ich, ähm, die sehen schon knaller aus. Also wenn der jetzt nicht so Schmutz, das wäre es ja ein Schmutzfänger mit diesem, ähm, diesem Flauschigen, das ist so ein Plüschstoff, äh, würde ich mir den auch ähm, ins Wohnzimmer stellen. Also der sieht so schön aus, den kannst du dir in den Wohnraum stellen, das passt. Ähm, alles andere kannst du knicken, die Sachen sehen so übel aus und deswegen bei uns gibt es tatsächlich auch wirklich, die liegen dann da auf ihren Möbeln und äh, im Wohnzimmer, ja, auf dem Sofa und im Schlafzimmer da liegen die Betten. Ne? Also diese Betten, Kissen, Donuts, whatever.
0: Ja, so. aber das ist genau das, was ich. Also, ich bin, das, das wollte ich gerade sagen, das ist, ich bin wirklich für weg jetzt inzwischen von diesen Betten mit diesen Rändern und hoch und so weiter. Mhm. Ähm, blöd ist eben auf den Matratzen, knickt, 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 knickt. Ich kriege schon Sprach, Sprachschwierigkeiten, weil mich das auch stresst, wenn der Kopf abknickt und auf dem Boden liegt. Und so über den Rand von so einer Matratze drüber liegt. Das ist so typisch Bilbo, so eine typische Bilbo-Haltung. Ähm, das sieht
1: so ungesund aus dann,
0: sieht super ungesund aus. Und es gibt einen Platz unter der Treppe, der ist auch sehr begehrt. Ähm, da ist sehr viel weiches Material. Knistert aber auch so ein bisschen, finden sie super. Liegt aber auch ein, äh, ein Feld drüber. Und äh, unter der Treppe, das ist der meistbegehrte Platz. Das ist der heiße Höhle, Scheiß. Ne? Das mhm. ist die Höhle. Da ist, wirklich, da ist auch Bilbo, der weiße Wolf natürlich dann immer gerne drin und ähm, diese Matratzengeschichten sind tatsächlich wirklich gut, weil ähm, sie eben diese Ränder nicht haben und du, die sind irgendwie einfacher auch abzuziehen logischerweise, ne? weil du hast diesen ja. Rand nicht, wo der Stoff noch drüber genoddelt werden muss, wäre ganz schlimm. Mhm. Aber ähm, und die gibt's auch, glaube ich mal. Doch, da gibt es auch Tatzen drauf. Also die gibt's auch mit Tatze und die gibt's die mit. Die
1: gibt's bestimmt auch mit Tatze.
0: Die gibt's mit Tatze auch <lacht> auf jeden Fall. Es gibt ja nicht nur Matratzen mit Tatze, es gibt auch Decken mit Tatze. Ich weiß, ich weiß nicht, es gibt also immer, wenn ich in, in, in den einen oder anderen Hundeladen äh, gehe, dann sehe ich überall Tatzen. Ich verstehe das Und gar
1: Knochen. Nicht. Knochen Und Knochen. Knochen haben die kleine, doch auch kleine, so kleine, oft.
0: Süße Knochen auch. Knochen. Ja, ja, ja.
1: Ich habe ah. jetzt gerade erst so eine, also es gibt ja noch die Variante Badematte im Übrigen, die wollte ich auch nicht unerwähnt lassen.
0: Badematte?
1: Mega cooles, ja, super cool. Habe ich zum Beispiel im Auto. Also die haben in den Boxen haben die ja jeweils so eine kleine Matratze, aber das ja. ist ja mega unbequem und, und also das da würde ich ja auch nicht drauf liegen wollen. Mhm. Und da lege ich so Badematten drauf, da können sie drauf speicheln, kotzen oder mit ihrem schlammigen ja, was auch immer und ihrem ihrem äh, Fuchskacke und so können die da rein mhm. und die Badematte kannst du nachher einfach einmal richtig ordentlich ausschütteln und ab in die Maschine waschen tippitoppi, sauber wieder rein für in die Box so und aber diese Badematte nehme ich zum Beispiel auch mit auf Fortbildung also dann oder wenn ich jetzt sagen wenn wir in Urlaub fahren habe ich immer eine Badematte dabei ähm, wenn wir im Resto sind oder ähm, ja, wo auch immer man sich aufhält und der Hund äh, soll sich zur Ruhe kommen. Das ist ja, hat ja viel mit Symbolik auch zu tun. Klar können die auch auf dem Boden liegen, aber in dem Moment, wo du so eine Matte hinlegst, ist für die klar, ach, das ist mein Liegeplatz, das kenne ich, da lege ich mich hin, da soll ich jetzt zur Ruhe kommen. Das ist ja so antrainiert und das kennen die und deswegen habe ich immer Matten bei. Bei drei Hunden ist das natürlich so eine Sache wieder. Nimmst du halt eine große, hast du zwei schon mal drauf und dann nochmal eine kleine zusätzliche für die Mika. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist auch flauschig, total pflegeleicht und gut mitzunehmen. Kannst aber auch zu Hause benutzen. Also zum okay. Beispiel hinter mir, warte mal, ich zeig's dir. Ja. Mhm.
0: Ah, ja, ich sehe es. Dieses graue Teil, ne?
1: Genau, das ist äh, die Bahnmatte, oh, auf der jetzt zum Beispiel.
0: Sind. Sehr viel Frieden. Sehr viel Frieden mhm. ist da.
1: Ja, und da ist noch ein Korb. Ne? Also du ja. siehst, ähm, ich, jetzt sind wir gerade quasi in meinem Zuhausebüro. Ja. Und ähm, da kann ich ja also Wie viele Körbe hätte ich im Haus, wenn ich in jedem Raum für jeden ne, einen Korb hätte? Und da sind diese Badematten auch super. Die kannst du halt auch total unkompliziert waschen und wegrollen, wenn du nicht im Raum bist. Dann liegen auch nicht immer überall diese Riesenteile.
0: Das ist, äh, ja, Badematten hatte ich noch nicht. Also da bin ich jetzt tatsächlich wirklich sehr begeistert von. Ich ja hatte, kannst du ja
1: auch total gut in schönen Farben kaufen. Ohne Knochen und Herzchen und, und so.
0: Ja, und ohne äh, Entchen. Entchen sind auch bei, bei, den, okay. bei, den, bei, so, bei diesen Jägerdingern und so, da gibt es Ne
1: Nee, oh. nee, aber da kannst du halt so richtig, ne? Badematten gibt es ja wirklich super, super schöne.
0: Ja, ja, das stimmt. Da ist, okay. ja, das ist, Fido ist Team Badematte. Wenn, aber die, wir haben ja als, als Badevorleger, mhm. sehr, er liegt gerne auf den teuren Sachen, also auf so einem Designervorleger. Das findet er super. <lacht>
1: Typisch Katze, ne?
0: Ja, die ja, Snobs genau. ja, in Snops der Tierwelt. Toll! <lacht> Der, 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 der Stuhl, der rote, ist auch ein Designerstuhl. Natürlich, selbstverständlich. Klar, aus den 60ern. Das ist genau der heiße Scheiß. Das findet Fido super. Da muss er drauf. Dann habe ich noch einen Kuhsessel. Auch, ach, ich habe so viele Dinge, wo, also die Katzen sind. Also, irgendwann machen wir noch einen Katzenpodcast. Nicht.
1: Okay, dann musst Aber, du dir noch einen anderen Gesprächspartner suchen. Da hört bei ja, mir Katzen. auf. <lacht> genau. <lacht> da
0: Aber ich er zum Beispiel ein Hochliga. Mh. Ein klassischer Hochlieger. Und da wird es schwierig. Sie sucht sich... Oh Gott, jetzt kommt Also ähm, Sie hat zwei Lieblingsplätze. Einmal ein Sofa, wo sie... Ähm, ähm, an der Außenlehne ist noch ein Kissen. Und sie liegt quasi auf diesem Kissen, das an der Außenlehne liegt. Da liegt sie oben drauf.
1: Mhm.
0: Um dann den Blick zu haben ähm, Richtung mhm. Garten. Oder aber es gibt eine zusammengerollte Decke auf dem gegenüberliegenden Sofa. Und diese zusammengerollte Decke ist ihr zweiter Lieblingsplatz. Auch da liegt sie gerne drauf, weil auch da hat sie gerne den Blick ganz weit, sodass sie dann auch schon sieht, wenn jemand kommt, wenn sich jemand dem Haus nähert, dass sie sofort auch wie ein Flummi aus dem Stand von der Decke hm. zwei Meter in die Höhe springen kann, dann Richtung Scheibe springen kann, an diese Scheibe knallt, runterrutscht, und hoffe, dass das auch geht.
1: <lacht> oh.
0: Ja, so sieht es mal aus.
1: Ja gut, so erhöht liegen tun die bei mir, glaube ich, alle gerne, vor allem Mika. Aber es gibt so viele Situationen, wo das bei uns auch einfach nicht geht, weil ich nehme die ja so viel mit, dann müssen die halt am Boden liegen. Also die können beides gut. Und ähm, ja, Mika würde natürlich am liebsten immer auf meinem Schoß sitzen, aber da müssen wir auch noch mal drüber reden.
0: Das wäre zum Beispiel etwas, was ich gerne nochmal ansprechen würde und zwar, wie mhm. managst du das mit den Hundebetten? Also das bedeutet, also Hundebetten sind klar definiert, ob Badematte, ob Korb, aber ähm, gibt es etwas, wo sind deine Hunde so drauf, dass sie wissen, wenn es auf ein Möbelstück geht oder dass du ihnen zur Verfügung stellst, dass es dann auch das genau nur ist und nicht ein anderes und nicht ein anderes Sofa und, <lacht> und halten sie sich auch dran, wenn du nicht zu Hause bist?
1: Ja, das kann ich etablieren, doch. Also okay. das kann man ja etablieren. Also erstmal müssen sie natürlich einen Platz haben, auf dem sie sich wohlfühlen. Das ist ja schon mal die erste beste Hilfe. Wenn du einen guten Platz für sie hast, werden sie vielleicht auch gar nicht interessiert an in was anderem sein. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ähm, aber ja, ich, was ich halt, wenn ich so etwas hätte, wo ich sage, da möchte ich wirklich, wirklich nicht, dass sie drauf liegen, dann ist das so wie mit Betteln am Tisch. Dann zieh es halt auch durch. Ja, das ist das Allerwichtigste, ähm, da dieses diesen Ort wirklich als Tabustelle oder Tabuzone auch auszudiskutieren und, und da keine Ausnahmen zu machen. Auch nicht, wenn du da bist, auch nicht mit einer Decke drauf, auch nicht mit dem Handtuch drauf, sondern wirklich nein, nein, nein. Wenn ich nicht will, dass der Hund aufs Sofa geht, dann darf der da einfach grundsätzlich gar nicht drauf. Oder dann gibt es ja diese Mischform. Ähm, habe ich oft im Kundenkreis, dass sie dann sagen, ich habe hier an so, so eine Stelle, wo der Hund sich drauflegen darf und da liegt eine bestimmte Decke. Das kannst du total gut ähm, etablieren mit einem Hund, dass du sagst, Du darfst aufs Sofa, aber nur da, da auf diese Decke. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Konsequenz, mit der du das durchziehst. Mach einfach niemals eine Ausnahme. Und für das alleine zu Hause bleiben, wenn du das Gefühl hast, er macht das heimlich, weil viele Hunde machen das ja auch gar nicht heimlich. Aber wenn du das Gefühl hast, er macht es heimlich, dann ist einfach heutzutage in unser allergrößter Vorteil, dass wir das mit einer Kamera überprüfen können. Und dann würde ich das auch durchaus provozieren also vielleicht, weiß ich nicht, sogar irgendein Spielzeug von dem Hund da hinlegen oder irgendwas, ist einfach provozieren, die Kamera aufstellen und in dem Moment, wo der da drauf hüft, reiße ich die Haustür auf und schmeiß ihn runter. Ne? Das kann ich auch super arbeiten. Also das lässt sich, also die sind ja auch schlau, manchmal merken sie dann, du stehst, also wie auch immer, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann, wie man das üben kann. Dass die Hunde da nicht, aber das ist das ist möglich. Das ist auch gut möglich, das mit denen zu, zu trainieren. Ähm, und bei uns zu Hause gibt es ja auch Stellen, wo sie einfach nicht drauf dürfen. Und ähm, also irgendwie muss ich mit denen da auch nicht drüber diskutieren, weil ich habe denen das scheinbar sehr gut verkauft, dass das auf jeden Fall verboten ist. Von daher, ähm, dein Mikro ist aus.
0: Immer wieder dasselbe. <lacht> Willst du einfach mal einen Schluck Tee trinken und willst nicht nerven und äh, dann machst du das Mikro nicht an. Klassiker, Podcast-Klassiker. Aber ähm, äh, also mir, mir fällt eine besondere Situation ein, die werde ich nie, nie, nie nie vergessen. Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, äh, wie verhindert man es oder wie sorgt man dafür, dass der Hund auf das Sofa nicht geht? Ähm, und wenn er auch tricky ist und wenn du alles probiert hast mit Kameras und so weiter... Ähm, diese Frage habe ich Sarah gestellt, einige Jahre her. Und dann habe ich mich in der Situation wiedergefunden. gefunden. Das passt mhm, sehr, sehr gut zum Thema, zum Thema Hundeplätze und Hundebetten. Ähm, und äh, ihr seht ja schon auch, dass diese Folge sehr vielseitig sein kann. Bis hin mhm. zu, zum Thema Tatze. Dass, ähm, dass dann das Sofa verdroschen wird. Das äh, Sofa ist nämlich mhm. sehr böse. Das ist sehr böse. Das muss man dann auch malträtieren. Und ähm, wenn man dann eine geschlagene Stunde auf das Sofa einprügelt.
1: Du meine Güte, das, das hast du aber sehr ernst genommen.
0: Das habe ich sehr ernst genommen, es war auch sehr effektiv. Und du kannst auch gleich noch mal erzählen, durch welche Stages so diese Hunde dann laufen. Das ist mhm. nämlich richtig krass, das ist genauso gewesen. Und du dann einen Fehler gemacht hast, nämlich du hast den Nachbarn nicht vorher Bescheid gesagt.
1: Ah ja, Was dann stehen würde. die in
0: der Tür. Nein, dann stehen die nicht vor der Tür, sondern dann steht die Polizei vor der Tür. <lacht> und sagt: Ja, guten Tag, wir haben jetzt gerade einen Anruf bekommen. Es, ist, es scheint hier zu Auseinandersetzungen zu kommen. Sag ich: Ja, zwischen mir und dem Sofa. Wir sind keine Freunde gerade.
1: Das glaubt ihr ja kein Mensch.
0: Kein Mensch. <lacht> kein Mensch. Also, ich bin aus dieser Situation ganz gut wieder rausgekommen, weil ich tatsächlich diesen. Dieses Gummiteil, das ich da irgendwie genommen habe, ähm, auch ein Tipp von dir. diesen Gummischlauch, genau, mit dem habe ich auf, den, auf das Sofa eingeprugelt, weil es schön geknallt hat, weil es ein Ledersofa war damals noch, ich war damals auf dem Ach noch du Ledersofa. meine Güte, oh.
1: ähm,
0: <lacht> voll, genau, die,
1: voll das Massaker im Hause es
0: war gleich. Ein Riesenmassaker war das. Dieser, dieser Gummischlauch, der lag noch und sonst war niemand im Haus außer dem, außer, außer dem Hund und dem, dem Hund ging es gut, der hat auch den äh, Polizisten begrüßt, also ich kam dann aus der Nummer einigermaßen noch raus. Aber ähm, das war ein sehr effektiver Tipp.
1: Vielleicht erzähle ich mal kurz, worum es dabei geht. Besser weil ist.
0: Besser ist. Krass.
1: Also ähm, erstmal, es muss nicht eine Stunde auf dem Sofa eingeprügelt werden, sondern, ähm, also erstmal, das würde ich halt dann tun, wenn ich mir sicher bin, dass der Hund unbemerkt aufs Sofa geht, wenn ich nicht da bin. Das kann ich in letzter Instanz am besten herausfinden, indem ich Zeitungen verteile auf dem Sofa. Also die Tageszeitungen, diese großen Blätter einfach hinlegen. Wenn du wiederkommst und die sind zerknittert, ist das ja klar, dass der Hund da drauf war. Man könnte das auch mit einer Decke machen oder mit einem Tuch, was ganz glatt gelegen hat. Und wenn der Hund draufgestiegen ist, siehst du das ja dann danach. So, und dann kannst du halt hingehen und sagen, wenn der Hund auf dem Sofa war, dann schimpfe ich das Sofa aus. Und zwar geht es dabei darum, dem Hund halt, also dass der Hund sagt, boah, diesen Trouble und also wir haben ja hier eine soziale Komponente, das entsteht Stress und das stresst den Hund. Also diese Stimmungsübertragung ist für den Hund anstrengend und, und negativ. Deswegen wird er dann in Zukunft, also oder so soll, so soll es dann kommen, also für die Zukunft soll er dann eben sagen, ich meide dieses Sofa, weil ich habe keinen Bock auf den Ärger, der damit einhergeht. Ob der das wirklich damit verbindet, dass er da drauf war oder nicht, das ist nicht bewiesen. Das kann man auch nicht wirklich beweisen, weil es kann ja auch Minuten her sein, also nicht unbedingt, als du durch die Tür gekommen bist, ist er gerade da runtergeklettert, das kann ja schon länger her sein. Aber da du ihn ja nicht direkt ansprichst und er eigentlich von der ganzen Sache nicht genau genommen nicht betroffen ist, kannst du auch so gesehen keinen Schaden anrichten. Ähm, ich würde das allerdings nicht machen mit Hunden, die super stressanfällig oder hochsensibel sind, so wie zum Beispiel jetzt meine Ronja. Würde ich niemals mit der machen. Das würde die gar nicht verkraften. Das wäre alles viel zu krasse Emotionen für sie. Aber mit so einer Boogie oder einer Mika kannst du sowas schon mal machen. Oder bei dir, bei deinen stabilen Hunden ging das ja auch. Ähm, und letztendlich ist es so, du kommst rein, du ignorierst den Hund, also ignorieren, nicht aktiv ignorieren, sondern einfach du kannst ihn ja auch begrüßen normal und dann gehst du aber, lässt du ihn außer Acht und gehst zu deinem Sofa hin mit deiner Zeitung oder pff, nimm, was du willst, ist ja völlig egal, Ein Lappen aus der Küche tut's auch und dann haust du das Sofa und schimpfst mit dem Sofa, du musst das aber echt ernst meinen, weil der Hund spürt das, wenn das witzig ist, ne? also man darf sich dabei nicht immer wieder kaputt lachen, ich habe das schon natürlich oft gesehen, wenn Menschen dann sowas tun, dann finden die das selber so albern, dass sie sich kaputt lachen und diese Stimmung spürt der Hund ja auch und dann wird das total zweideutig und irritierend und komisch. Also dann, ähm, also das, das muss man schon ernst nehmen und auch ernsthaft durchziehen. Ja und dann fängt man halt an, richtigen Beef mit dem Sofa zu haben und die meisten Hunde sind erstmal völlig irritiert und die, also ganz, ganz viele Hunde sagen, alles klar Chef, ich mach damit und dann kommen die und sagen, wow, ich beiß da jetzt auch rein, ich mache da mit. Dann werden die sehr aufgeregt. Du schickst den Hund aber weg und sagst, nein, ich habe hier ein Problem mit dem Sofa. Du machst hier nicht mit, geh bitte ab. Schickst ihn einfach ab. Nicht wegsperren, nicht gemein werden zu dem Hund, nicht schimpfen, sondern einfach nur abschicken und dann weiter sich mit dem Sofa ähm, abarbeiten. Und dann wird man beobachten, dass der Hund sich das anguckt. Also man soll dabei, aber ganz wichtig, wenn ich da auf das Sofa ähm, ja, ein Prügel oder ein Schimpfe, nicht den Hund angucken, weil das wäre ja eine direkte Bedrohung von dem Hund. Also das würde er auch wieder falsch verstehen. Ganz wichtig ist dabei, den Hund nicht direkt anzugucken. Man kann immer mal einen Schulterblick machen, wo ist der gerade, wie guckt der? so Und die meisten Hunde werden nach einer gewissen Zeit, weil denen einfach diese ganze Sache unangenehm ist, vor allem, wenn sie nicht mitmachen dürfen. ja, Das ist ganz wichtig, dass sie nicht mitmachen dürfen. Das ist denen unangenehm, das stresst die und dann werden die in die Meidung gehen. Und du siehst, dass die Hunde sich dann abwenden, weggehen, den Raum verlassen oder sie fangen halt an, gestresst zu sein. Und wenn du das siehst, dass der Hund halt jetzt wirklich Stress damit hat, dann hörst du auf. Und ganz wichtig ist, danach gehst du zu deinem Hund und dann streichelst du den und dann kuschelst du mit dem und bist total also ganz wichtig ist, dass nichts zwischen dir und deinem Hund steht, das soll nicht verbunden werden. Der Hund soll einfach nur denken, dieses Sofa, das ist ein komisches Teil, da läuft was ganz komisches mit, das ist mir nicht geheuer, das stresst mich, ich halte mich von dem Teil fern. Und damit erreichst du halt dann eben, dass der in dieser Zeit, wo du weg bist, also und das funktioniert tatsächlich einfach wahnsinnig gut. Wichtig ist aber, dass das nicht auf dass der Hund es nicht auf sich bezieht und dass das nicht zwischen euch steht. Also sind diese Sachen, die ich eben genannt habe, wirklich relevant. Der Hund darf nicht mitmachen. Der wird dabei nicht angeguckt, der wird dabei nicht bedroht oder geschimpft. Man hat danach auch keine Missstimmung dem Hund gegenüber, weil der war jetzt auf dem Sofa, jetzt bin ich eigentlich noch sauer auf den. Nein, die Sache ist geklärt und du bist musst den danach wirklich auffangen, falls er wirklich einen Stress hatte, dass er auch wirklich weiß, mit mir hat das hier nichts zu tun. Ähm er soll das nicht auf sich beziehen, sondern er soll einfach diese Sofakacke finden. Dafür musst du dir aber sicher sein, dass der auch wirklich da drauf klettert, sonst tust du ihm das ganze Ding ja für umsonst an. Ne? Deswegen würde ich das mhm. vorher auch immer testen oder halt filmen. Ne? irgendwie gibt ja viele Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, ob der runter wirklich drauf klettert. Total.
0: Ja,
1: Und man darf halt, das ist halt, wirklich so, man darf nicht nach Hause kommen, sehen, dass der Hund irgendwas gemacht hat in der Zeit, wo man weg war. Und dann sagen die Leute immer, ja, ich sehe das aber. Der weiß das. Nein, das ist Stimmungsübertragung. Der kann dein Gesicht 1000% lesen. Und die Leute sind immer wieder sich ganz sicher, dass der Hund genau weiß, was er gemacht hat. Die Leute beschwören das dass es so ist. Aber mhm. es ist nachweislich nicht so. Es ist nachweislich und wissenschaftlich belegt nicht so. Die Hunde wissen es nicht. Was sie wissen, ist, dass du schlecht drauf bist. Und das überträgt sich sofort in den Hund. Und das sind Blitzmomente, das sind Sekunden, in denen das passiert. Und du siehst einen Hund, der rollmütig guckt und fühlst dich bestätigt, dass er genau weiß, was er falsch gemacht hat. Und jetzt schimpfst du den. Und in der Sekunde, wo du den komisch anguckst, sagt der Motto, warst du das? ist bei ihm auch schon, eine, fühlt er sich schuldig. Aber er weiß nicht, warum. Und das ist, er wird das nicht in Verbindung bringen damit, dass er dir ins Haus gepinkelt hat, eine Mülltonne ausgeleert hat, den Schuh zerkaut hat oder auf dem Sofa war. Das wird er nicht verknüpfen. Deswegen ist es wirklich falsch, nach Hause zu kommen, zu sehen, ein Hund hat Mist gemacht und dann mit dem zu schimpfen. Das soll man wirklich nicht machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund das falsch verknüpft, ist total hoch, das steht nachher im Verhältnis zwischen uns. Das sollte man wirklich nicht tun. Man sollte die Hunde nicht einfach so schimpfen. Wenn du eine Ansage machen willst, dann bist du dabei gewesen. Und dann ist die in, innerhalb von zwei Sekunden, nachdem der Hund das getan hat, sitzt, kommt die Korrektur. Die Strafe, wir hatten ja das Thema ja jetzt letzte Woche. Ähm, das ist wirklich wichtig. Nicht, nicht fünf Minuten sollten dazwischen stehen. Auch nicht, eigentlich noch nicht mal zwei Minuten. Der Hund mhm. ist in der Zeit schon längst wieder woanders mental. Und wir sollten da nicht den Hund überschätzen, was diese Dinge angeht. Ähm, du siehst, der Hund hat's gemacht, dann kannst du korrigieren, ansonsten lässt es bleiben. Und wenn du wütend bist, dann sei wütend auf die Sache, die er getan hat. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nachher fruchtet, ist viel höher. Wenn er dir ins Haus gepinkelt hat und du beim Wegwischen vom Pipi einen riesen Schimpfkrampf kriegst und sauer wirst und mit dem Lappen, mit dem du wischst, haust du noch auf den Boden und bist wütend, ohne deinen Hund anzugucken. Das wäre eine aktive Bedrohung. Ne? Da hast du die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund dann sagt, boah, mein Pippi verursacht Ärger. Ich guck mal, dass mein Pippi nicht mehr ins Haus kommt. Und auch da bitte Vorsicht, wann, wann und wie man das macht und bei welchem Hund. Ich würde das nicht pauschal anwenden. Lasst euch da beraten, ob der Hund das abkann. Ähm, oder der hat die Mülltonne auseinandergenommen. Und während du das ganze Ding zusammenräumst, ärgerst du dich und schimpfst mit der Mülltonne und schimpfst mit dem Müll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund da was verknüpft, was in deinem Sinne ist, höher, als wenn du mit ihm schimpfst und zu ihm unfair bist. Und der gar nicht mehr weiß, was du eigentlich, warum, worum es geht. Und dann halten die Leute den, den, dem Hund noch diesen zerkauten Schuh oder was auch immer vor die Nase. Und sagen, ja, guck, wie der guckt. Ist doch ganz klar, dass der das weiß. Nein. Das ist doch völlig un unnormal, was du gerade machst. Du hältst dem total wütend und statisch einen Schuh vor die Nase. Dass der jetzt ein, ein Beschwichtigungsverhalten zeigt, das ist doch logisch. Also hier werden Sachen komplett vermischt und der Mensch meint Dinge zu sehen, die tatsächlich durch was anderes ausgelöst sind. Und da muss man super, super dolle auffassen. Ähm, ich ja. würde die Finger davon lassen, nachträglich zu bestrafen.
0: Ja, vor allen Dingen. Also das ist tatsächlich genau dieser Satz, der weiß genau, was er gemacht hat. Das ist ja eigentlich so der Standardsatz. Ähm, ähm, bin ich komplett auch bei dir und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Ich habe natürlich, klar, wenn man äh, wenn man wenn wenn so es in so ein Ritual reingeht und dann dann hast du eher so den, den Eindruck, ich weiß, dass ich äh, auch den Fehler ein paar Mal gemacht habe bei Bella, dass ich nach Hause gekommen bin, sie hatte wieder irgendwas zerrupft oder so und ich dann wirklich geschimpft habe. Und dann hatte das eigentlich nur den Effekt, dass, wenn ich reingekommen bin, dass sie sofort in so eine Diemusterhalle gegangen ist. Nach dem Motto: äh, Er kommt jetzt zurück und es, ist, es gibt Ärger. So. Ne? Und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich das dann ähm, auch wieder gelöst habe, was jetzt auch in Ordnung ist, auch wieder okay. Aber diese Fehler ähm, entstehen halt leider dann doch ab und zu mal. Aber
1: ähm ja, weil man halt ähm, dieses Verhalten, das, also die, das was der Hund ausstrahlt bringst du direkt mit dem, mit dem Vergehen in Verbindung. Genau. Aber oft, gerade jetzt bei Welpen, ist es halt so, dass die Leute durchs Haus gehen und schon suchen. Das heißt, die kommen durch die Tür. Das Erste, was sie machen, ist, die gucken, was hat er jetzt heute angestellt. Und allein die Stimmung, die dabei entsteht, würde den Hund schon womöglich in eine demütige Haltung bringen, weil der kennt die Kette. Der weiß das schon längst und der sieht ja auch, mit dir stimmt was nicht, du bist ja schlecht drauf, du begrüßt sie nicht, du bist nicht gelöst, sondern gehst erstmal mal gucken, was er hat er denn jetzt heute gemacht. Und das ist der Moment, wo der Hund sich schon komisch, reumütig oder beschwichtigend zeigt und du interpretierst es als Mensch wiederum falsch und sagst, siehste, der weiß ganz genau, was er gemacht hat, mhm. die Verhaltenskette war mal eine andere. Mhm. Muss man ich aufpassen, ja.
0: Ja, also schön, dass wir auf jeden Fall noch mal drüber gesprochen haben, wie man einen äh, Hundeplatz, äh, Hundefrei hält, beziehungsweise ihn sich wieder zurückergattert im Zweifel. <lacht> Aber ähm, du hast völlig recht, nicht für jeden Hund geeignet. Ich habe äh, damals war das Wer war denn das? Es war Dante und Spanja. Die waren beide nicht amused. Die lagen dann im Wintergarten und haben sich keinen Millimeter mehr bewegt. Ähm, und einfach auch dann, ja. Also von Beschwichtigen erst angefangen und dann sich zurückgezogen und bis das dann gefressen war, dass es wirklich nur um das Sofa geht. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und, das und deswegen muss man die
1: danach wieder auffangen,
0: das ist wichtig. Genau, ne? ja. was ich ja auch gemacht habe und dann auch ausgiebig. Hatte aber auch wirklich den Effekt, dass dieses Sofa auf jeden Fall von dort an total tabu war und ich dann... Ja, wieder viel Spaß hatte mit dem Abziehen von Hundebetten und Körben mhm. und so weiter. Ah, Körbe übrigens, das du so vielleicht noch zum Schluss. Willkommen in meiner Hölle. Das ist, äh, Körbe sind so das ziemlich beschreit, was man machen kann, weil irgendwann fangen Hunde doch an, dran rumzuknabbern. Ähm, das habe ich jedenfalls festgestellt bei meinen. Und so schnell kannst du gar nicht gucken und dann sieht es auch, auch richtig übel aus. Also da ist dann jedes jeder lila Sessel oder was auch immer sieht dagegen mhm. top aus. So ein angefressener Hundekorb, das ist richtig räudig. Boah. Das ist wirklich richtig schlimm, vor allen Dingen, da liegen diese ganzen Teile überall rum und oh, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat.
1: Ähm, ja, es gibt aber. schon Hunde, die, also hier unsere Schippi damals, unsere erste Hündin, die lag in so einem Korb, also ja. die hat, das war so einer mit, da hatte da war so eine Matratze drin und dann so ein paar Kissen und die hat den geliebt, den Korb und der ist irgendwann über die Jahre, ist er mal kaputt gegangen, da sind mal so einzelne von diesen äh, ja, Stöcken. Stäbchen, ähm, ja. Stäbchen da gebrochen und dann haben die aber gepiekst. Ne? Dann war der einfach durch. Die hat den aber nie angeknabbert. Die hat da wirklich Kern drin gelegen und das Einzige, was mich an dem Ding genervt hat nachts war immer, dass der so geknarzt hat, wenn die ja. sich bewegt hat. Das hat mich gestört, aber ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, es hängt auch wieder vom Hund ab. Also wenn du einen hast, der jetzt nichts zerstört, so wie unsere Chippy damals, die völlig friedlich war, geht das schon. Aber mit jungen Hunden ist das natürlich ein gefundenes Fressen. In Im wahrsten Sinne. Apropos Fressen, noch eine ein, abschließend noch eine Sache, die ich sagen wollte, weil wir jetzt so oft ähm, angeschrieben wurden. Ich hatte zuletzt gesagt, dass ich veganes Futter füttere den Hunden. Und da wurde jetzt ganz viel ge gebeten, ob wir da nochmal was zu sagen können, wie und was und wo. Also erstmal, <lacht> ich füttere veganes, also wirklich rein veganes Futter. Ich ergänze das aber, das habe ich auch gesagt, mit äh, Insektenprotein. Das tue ich in Form von Leckerchen, also auf Insektenbasis. Ähm, beziehungsweise wir haben jetzt die letzte Tüte angebrochen und jetzt bin ich auf komplett vegane Leckerchen auch umgestiegen. Die habe ich mit den letzten Futtersäcken dazu bestellt. Ähm, ich war nicht so mutig. Na, als ich umgestiegen bin auf das vegane Trockenfutter, hatte ich ein bisschen Sorge, ob den das gut bekommt. Und gerade auch, wenn das so eine harte Umstellung ist, deswegen habe ich gedacht, ach, dann soll zumindest die Leckerchen noch ein Protein enthalten, ein tierisches, und dann habe ich also in dem Fall Insekten. Das war dann folglich also nicht vegan. Das Trockenfutter ist aber komplett vegan. Naja, Und jetzt sehe ich, dass sie das super gut vertragen. Was mir aufgefallen ist, sie haben einen sehr, sehr guten, schönen Stuhl. Dafür aber ein bisschen mehr. Also sie machen jetzt locker zwei, dreimal ein Häufchen am Tag. Das ist also mehr, als, als sie mit viel Fleisch oder mit normalem Fleischgehalt ernährt wurden. Das ist auch klar, weil man bei Fleischfütterung einen kompakteren Stuhl hat. Ja, also sie vertragen das gut, die sehen gut aus, sie sind fit, die sind haben Energie. Ich merke keinen Unterschied, was das angeht. Ähm, auch das Fell sieht toll aus und jetzt habe ich die Leckerchen dann fast aufgebraucht und jetzt steige ich auch um auf vegane Leckerchen und gucke mal, was dann passiert. Ich gehe aber davon aus, dass, dass das gut klappt bei uns. Also ich habe jetzt drei Versuchshunde quasi <lacht> und... Ähm, ich bin sehr glücklich und zufrieden damit. Und wenn ihr noch mehr hören wollt zum Thema vegane Hundeernährung, wir haben eine Folge schon mal gemacht mit der Tierarztin Lisa, die damals dazu kam, die total ähm, sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Dann wühlt ihr noch mal in unseren alten Folgen. Ich meine, die Folge hieß, ähm, so ernährst du deinen Hund vegan. Ähm, also wenn ihr das Wort vegan eingibt, werdet ihr die Folge finden. Und ähm, ja, also ich bin zufrieden. Ich bin glücklich damit und das ist ein, ein guter Schritt für mich, weil äh, ich ja auch so versuche, wirklich, wirklich so wenig ähm, tierische Produkte wie möglich zu verwenden und die Hunde machen einen sehr großen Teil aus. Also in, in weltweit ist ein ganz, ganz großer Teil der ähm, Massentierhaltung geht auch einfach für das Futter unserer Haustiere drauf. Ja. Und das ist die Frage, müssen wir uns alle mal stellen, wenn wir jetzt echt irgendwie mal ein bisschen am Klima arbeiten wollen. Ähm, ist das ja alles schön, wenn wir alle irgendwie nur noch einmal in der Woche Fleisch essen oder einmal im Monat oder vegetarisch-vegan, was alles gibt. Ähm, aber wenn wir dann irgendwie... Dieses hochfleischhaltige Futter in die Hunde reinfüttern, ist das halt auch ein Thema. Und ich glaube, wenn wir unseren Hund ein, zwei Tage die Woche vegan ernähren, ändern wir schon richtig doll viel. Ja, und ähm, ich bin jetzt komplett umgestiegen. Ich finde, das klappt gut. Ich kann nicht sagen, wie lang. Ich mache das ja noch nicht lange. Jetzt sind es insgesamt drei Monate, glaube ich, in denen ich so füttere. Ich würde mal sagen, in halben Jahr melde ich mich noch mal dazu. Aber jetzt im Moment finde find ich super. Ich bin total glücklich. Und ich wünschte, es gäbe noch mehr Angebote. Noch ähm, vielleicht auch irgendwie, die nicht mehr ganz so super teuer sind. Ne? Weil wenn du ja, du musst jetzt halt schon gucken, dass alles abgedeckt ist und dass das Futter vollwertig ist. Aber dazu mehr in der Folge mit Lisa.
0: Sehr, sehr spannend. Absolut. Noch, dazu noch, ich habe, ja, also passt eigentlich gar nicht dahin, aber doch irgendwo. Weißt du eigentlich, wenn man, also ich habe es sowieso seit den, jetzt in den letzten Jahren gemacht, aber es ist halt ein Riesenthema, weil es einen Riesenumsatz hat und weil jeder irgendwie mal zu, äh, zu McDonalds geht. Aber, ähm, oder fast, aber weißt du, wie viel verschiedene ähm, Rinder für ein Paddy, also Fleischpaddy zuständig sind, also beziehungsweise wie viel verschiedene Tiere da Kühe äh, das Sie Fleisch
1: ich kann, ich weiß es nicht, aber ich kann ja sagen, dass mich, er ist ganz unter uns, McDonalds so anwidert, so anwidert. Ich könnte nichts davon essen, mich kotzt das derart an. Ich habe eine Doku darüber gesehen, wie die Tiere, gehalten. also ich kann da nicht essen, mhm. ich, schon lange nicht mehr. Mhm. Ich auch nicht, und, aber. Ähm, ich habe natürlich früher, wie jeder andere auch, Macs gegessen, aber irgendwann <lacht> kommt ja dann das Thema Aufklärung und dann kriegst du da keinen Happen mehr runter, das ja. ist absolut ja. ekelhaft. Und seit ich hier unsere Burger selber zu Hause mache und tatsächlich äh, nicht vegan, vegetarisch, habe ich ein super Rezept. Wer es haben will, meldet sich bei mir. Ich kann euch ein so geiles Rezept für vegetarische Burger geben. Die sind super, super lecker. Und ähm, die essen alle gerne und die schmecken tausendmal besser
0: als bei, bei Mcs Es sind 100. Wollte ich nur noch kurz äh,
1: sagen. Boah, mhm. ist das ekelhaft wundert. Willst du gar nicht wissen, wie die gelebt das haben, die du nicht Tiere? Wissen.
0: Ja, und alles so durcheinander gemischt und so weiter. Also, es ist Boah. schon, muss man wissen. Also, man muss es einfach nur wissen, wenn, wenn man da das nächste Mal zum Goldenen mhm. M sieht und rechts ranfährt. Echt? Ich danke dir sehr für <lacht> Hundebetten, für, für äh, jede Menge. Ich gucke jetzt gerade hier äh, um mich rum und alles schlummert an verschiedenen Plätzen. Spanner liegt auf dem Boden, Pelle liegt in diesem hässlichen, großen, versifften Hundebett und äh, Bella hat. Den Platz eingenommen auf einem Deckchen natürlich, auf einem Sofa, da darf sie auch hin, aber sie liegt ein bisschen zu sehr auf der, ja, muss ich mal regeln. <lacht> <lacht> ähm
1: <lacht> ich wünsche dir nur einen schönen Tag, Genießt das Wetter, morgens scheint ja. die Sonne ausnahmsweise.
0: Sie bricht hier langsam durch und deshalb werde ich auch gleich mal einen langen Hundespaziergang machen.
1: Der will nicht nur spielen, geht jetzt in eine Osterpause. Wir hören uns mit einer neuen Folge am 18. April. Bis dahin wünschen wir euch eine erholsame Zeit, gutes Wetter, schöne Spaziergänge und ganz viele tolle Hundemomente. Bis bald.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.